0: Salve pessoal, aqui é Natans Smuckler, sou executivo com bagagem em diversos segmentos e mercados no Brasil e meu propósito pessoal é acelerar o crescimento profissional e pessoal das pessoas. Foi pensando nisso. Que criamos o Mentoron Podcast. Aqui você vai poder se conectar com pessoas que superaram problemas, tiveram seus aprendizados e também aproveitaram a jornada. Aqui você vai poder se inspirar, aprender e também entender o que está rolando nas principais empresas do Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar de atitude e tecnologia. Com o nosso convidado especial, Ronaldo Araki profissional com passagens em empresas de peso como Compaq, Dell, Itautec, Nokia. Também é co-founder da startup na área de análise de dados e big data. E também se dedica como sócio da OnlyPay, onde atua como CTO. Ufa, Ronaldo! Seja uhum. muito bem-vindo ao Mentoron. É um prazer tê-lo aqui e poder conversar com você e levar trocas e experiências aqui para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Natan, é um prazer estar aqui. Espero que a minha contribuição seja realmente significativa para todos que estão nos ouvindo, porque eu sinto que há muitas oportunidades, mas as pessoas às vezes não ainda não estruturaram uma forma de tirar proveito dessas oportunidades. Talvez contando aqui um pouquinho do que... É, como eu fiz, o que eu fiz e como eu fiz na minha vida profissional, isso seja de uma, uma fonte inspiradora.
0: Ronaldo, para a gente começar a esquentar aqui a nossa conversa, eu queria que você compartilhasse com a gente a sua história.
1: Legal. É, olha, Nathan, eu, eu divido a minha, a minha vida profissional em três fases. Né? A primeira, eu, eu me formei em Ciências da Computação, e durante a primeira fase da minha vida profissional, trabalhei com o desenvolvimento de software, trabalhei coordenando equipes técnicas e foi aí que eu trabalhei durante muitos anos na Itautec. Houve um evento uh, na minha vida profissional que, que foi o talvez o divisor de águas nessa primeira fase da primeira para a segunda fase. Eu eu estava na Itautec à frente de um projeto de automação comercial. E surgiu uma oportunidade para a gente fazer uma implantação e perseguir oportunidades no mercado português. Então eu fui com uma equipe para Portugal e nós fomos lá tentar ganhar algum negócio. Tínhamos um convite de participar numa concorrência. Acabamos perdemos a primeira concorrência, mas ganhamos uma segunda. E, e eu acabei, por conta disso, ficando morando cerca de três anos em Portugal. Essa experiência de é, trabalhar num outro país, liderar equipes, tanto as nossas que a gente levou para lá, mas também desenvolver uma equipe local e observar o cenário é, de negócios, da, da tecnologia num outro país, é, foi fundamental para uma primeira mudança na minha vida. É, só para se situar, essa época foi a época da da reserva de mercado aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil até 1992 tinha uma reserva de mercado para as empresas nacionais na área de tecnologia. É, eu fui para Portugal em 1987 e voltei em 1990. Quando eu estive lá, nessa época eu trabalhava na Itautec, mas eu estive emprestado para essas empresas portuguesas que tinham um acordo com a Incauté. E, enquanto eu estive lá, eu percebi que Portugal, como não tinha essa reserva de mercado, Portugal não tinha fabricantes de computadores. Os fabricantes eram todos multinacionais. O Brasil era o contrário. Aqui, por causa da reserva, havia uma grande é, indústria de hardware local, né, empresas locais. E a Itautec era uma delas e havia muitas outras. Então, eu observando e, e, e vendo as mudanças que iriam acontecer no Brasil com a eleição do Collor e, e a, as promessas que ele havia feito de eliminar a reserva de mercado, eu, quando voltei de Portugal, decidi sair da Itautec. Uma decisão difícil. Porque eu tinha investido já mais de 10 anos da minha vida profissional. Comecei na Icaltech quando era uma empresa pequena e, e tinha um, gozava de, um, de um ambiente de trabalho excepcional. Mas eu percebi que o futuro não era numa empresa nacional. O futuro tinha que ser meu futuro profissional tinha que ser numa empresa multinacional que é, se alguém iria sobreviver nesse cenário de tecnologia, eram empresas que tinham uma grande estrutura de pesquisa e desenvolvimento e atuação em vários países. E foi isso que me levou a essa primeira decisão, foi uma decisão difícil e eu tinha alguns objetivos já traçados para minha vida profissional e eu senti que eu não conseguiria atingi-los se eu ficasse na Itautec. Então foi uma decisão muito difícil de sair. Mas, ao sair, eu, eu realmente me expus a um outro ambiente. Empresas é, multinacionais elas têm um outro rigor, um outro nível de exigência. E, e foi aí que eu tive a oportunidade de é, acelerar o meu crescimento profissional. Eu vou parar um pouquinho por aqui até para a gente bater um papo em alguns aspectos disso tudo.
0: Bacana, mas já deu deu para ver... É quanta experiência e como você já carrega é, de forma é, a, a exemplificar né com alguns alguns pontos que foram importantes na, né, na sua trajetória lá nessa sua trajetória né como você mencionou é, fazer uma análise de cenário né, ter convicção né das do, das suas próprias escolhas né, para que você pudesse tomar passos importantes na sua na sua é, na sua carreira. Então é um ponto Exato. realmente de, importante para a sequência. E, Ronaldo, conta para gente o que que hoje te inspira.
1: Claro. Olha, hoje eu tenho, eu cumpri uma carreira profissional muito variada e eu me considero uma pessoa muito afortunada, porque eu trabalhei, né, depois que eu mudei para empresas é, multinacionais, eu, eu tive a, a sorte de trabalhar Quase que só em empresas que foram número um no mundo. Compaq, Dell, Nokia. É, e, e isso trouxe uma bagagem muito grande. O que eu, Uma das coisas que eu é, aprendi e, e passei a aplicar é, a partir desse aprendizado foi é, como que eu posso contribuir para o desenvolvimento de é, novos profissionais. Gente que, como eu, talvez no passado, estava com grandes ambições, com é, objetivos, mas que ainda não tinha uma forma é, sistemática de estruturar um plano de carreira, né? um plano de desenvolvimento, e foi isso que eu comecei a fazer, é, isso, isso me inspira muito, eu gosto de, é, não só do trabalho que eu tenho, que é relacionado com clientes, com fornecedores, com a operação do dia a dia, com a minha equipe de desenvolvimento, mas eu estou sempre atento a oportunidades onde eu posso contribuir para o desenvolvimento da, das pessoas. Então, tem muita gente que tem essas essas ambições que são fundamentais, né? é, tem o desejo, mas ainda não encontrou a forma correta de... É, ou estruturada, vamos dizer assim, de encontrar um caminho que leve ao êxito profissional. Acho que esse é um, um, algo que me inspira muito hoje em dia.
0: E, e o nosso propósito aqui é, de fato, acelerar o crescimento das pessoas. E como a gente faz isso, E inspirado em coisas que você já estruturou e, e teve o sucesso... É, eu queria que a gente pudesse é, compartilhar, de é, certa forma, esse, esse teu... Não posso dizer uma receita de bolo, porque tem muitas coisas uhum. que vão ser... É, não são receitas de bolo, né não está não tá dado. Mas eu queria que você Exato. compartilhasse um pouco mais com a gente como é esse, esse, essa estrutura que você fez para a sua própria carreira se em algum, em algum nível a gente consegue replicar isso.
1: Eu tenho certeza que sim. O Eu acho que a, 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 talvez o exemplo não seja é, uma receita de bolo, porque ela, é, a receita de bolo te dá um, um produto definido. O que a gente quer não é um, um resultado estático. A gente quer estar sempre é, olhando para o futuro e buscando oportunidades. Né? baseado nas minhas ambições, nas minhas motivações. É, muita gente me pergunta, mas puxa, a minha empresa não, não me dá oportunidades, eu não tenho cursos, eu não consigo é, investir para poder atingir esses meus objetivos. Eu vejo que muitas dessas coisas é, estão no controle das pessoas e não no controle das empresas para quem elas trabalham. Então, eu, a sistemática que eu eh, acabei, vamos dizer assim, estruturando, ela começa com o objetivo. Aonde eu quero chegar? Claro que o objetivo final, ele não é estático. Ele é um objetivo que talvez eu trace para daqui cinco, eh, seis, sete anos, né? também muito além disso fica difícil, mas vamos dizer uns cinco anos. Como é que eu atingo esse objetivo? Claro que também o objetivo às vezes não é um, um único objetivo, ele tem pequenas variações. Ah, eu quero ser, um, quero trabalhar na área de é, pré-venda, auxiliando clientes, criando soluções. Né? Ou então eu quero trabalhar numa área de serviços, é, servindo clientes, é, trabalhando no dia a dia com eles, cuidando das operações. Então, esses são objetivos é, reais. Né? Eu, eu consigo, é, vamos dizer assim, dizer o que é necessário para uma pessoa com, e, com esses cargos ou com essas posições. Né? O, o objetivo dessa sistemática minha não é, é dar uma receita de bolo, como eu disse, é fazer com que você que tem esse objetivo, Seja o número 1 um da fila quando a oportunidade aparecer. E Esse é o objetivo de um plano de desenvolvimento. Eu estar tá lá no número 1, um, na posição 1, um, quando a oportunidade aparecer. E eu vou estar tá com todas as condições para tirar proveito dessa oportunidade. Então como que eu faço isso? A sistemática é muito simples, a metodologia é muito simples. Primeiro começa com esse objetivo, com esses objetivos. Depois, eu vou fazer um assessment, eu vou verificar é, o que, que é necessário eu ter de competências e de experiências se eu tivesse esse, esse cargo, tivesse nessa posição ou já tivesse nessa, nessa situação futura, né? então como é que eu faço isso? Bom, Primeiro, eu posso pesquisar, eu posso conversar com pessoas da minha rede que talvez tenham um cargo parecido, né? enfim. Eu vou tentar é, extrair é, essas duas coisas. O que, que eu preciso de competências e o que, que eu preciso de experiências? A diferença entre as duas é muito simples. Né? A competência é aquilo que você é capaz de, de você mesmo produzir. Tá? Então, eu sou competente é, em é, habilidades de comunicação, eu consigo falar bem, apresentar, fazer apresentações, eu consigo é, ouvir o meu cliente, né? então essa é uma competência né? que eu posso é, melhorar, né? se eu tiver alguma falha, eu, alguma área que eu receba um feedback, Talvez seja uma área que eu tenha que investir. Mas isso é uma competência. As experiências são coisas que eu efetivamente já fiz. Então, por exemplo, liderei um projeto, liderei uma equipe de projeto. Né? Então, é, realizei com a minha equipe uma certificação, atingi uma certificação. Então, isso são experiências que... É, você não consegue reproduzir, você não consegue copiar de outras pessoas. Né? Uma competência, de, como eu estava descrevendo, de comunicador, eu talvez possa me inspirar em alguém e adquirir algumas características desse comunicador. Mas as experiências, só vivendo. Né? Então, eu consigo elencar, de um lado para aquelas posições que eu quero no futuro, aquele cargo que eu quero no futuro, quais são as competências e quais são as experiências que eu preciso. Né? Falando com pessoas, conversando, pesquisando, e com isso eu vou criar um, uma, uma lista de é, coisas que eu preciso ter para é, ser o número um da, da fila. Então, por exemplo, se eu um dia decidir que, puxa, eu gostaria de trabalhar em uma empresa em Singapura, por exemplo, né? ou na China, eu gostaria de trabalhar num ambiente totalmente diferente do que eu conheço. É, acho que uma primeira é, coisa que você precisa aprender, talvez, seja falar chinês. Né? É, Para que te dê um diferencial. Né? Você não pode talvez chegar lá só falando inglês. Você talvez tenha que se preparar. Então, isso, esses objetivos finais, automaticamente criam o seu plano. Claro que o outro elemento do plano é o teu ponto inicial. Que experiências e que competências eu tenho? Então, eu posso ver se daquela lista que eu elenquei, tem alguma coisa que eu ou já tenha, ou precise melhorar em termos de competências. E em termos de experiências, como é que eu consigo? Às vezes não é, mais, não é tão fácil, mas, por exemplo, é, se eu identifico que para essa posição eu preciso de ser, ter uma experiência de liderança de projetos, talvez eu possa até, no meu empregador atual, dizer para o meu chefe, olha, eu estou disposto a trabalhar um pouco mais, dar um, me dedicar mais num projeto que você é, talvez precise de ajuda de alguém liderando. Eu quero liderar esse projeto para você. Esse projeto está tá engafetado aí, não saiu do, do papel ainda, por falta de tempo, por falta de recurso. Eu estou disposto a dar um, um tempo a mais do meu do, da minha dedicação para poder me expor. Né, para poder fazer isso ou então, por exemplo se é uma competência que eu preciso desenvolver de fazer apresentações para executivos talvez eu possa chegar para o meu chefe e dizer olha, será que você não me consegue uma oportunidade de eu frequentar algumas reuniões onde eu veja como que os executivos apresentam resultados, apresentam oportuni novas oportunidades de negócio, novos projetos, como que eles conseguem aprovar novos projetos com a diretoria, assistir e depois talvez até substituir o seu chefe numa oportunidade é uma forma de você ganhar experiência. Né? Então são coisas que você consegue fazer, mas você só vai fazer aquilo que realmente importa dentro do seu plano. Então, em, em resumo, objetivo final, um assessment do que, que eu preciso ter, qual é o meu gap, o que, que eu já tenho e o que, que falta, e aí como que eu vou, ao longo do tempo, preencher esses gaps. Então essa é a sistemática que eu desenvolvi e apliquei, inclusive, na minha carreira, é, na segunda fase, vamos dizer assim, da minha carreira.
0: Ronaldo, assim de uma forma muito clara, é, simples, é, simples de, de falar, né, mas ao mesmo tempo, uhum. com certeza, é, não é trivial de ser praticado. Né, quando a gente entende que, quando a gente fala do, do assessment, que você pontuou muito bem, né, é, quanto melhor esse assessment for, for feito. Com, claro. com opiniões né de diversas pessoas e os feedbacks aj ajudando também a, 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 a compor não só o acesso mas também é, qual é o gap né para que você possa é, buscar tanto na parte de competências como no nas experiências é, e sem dúvida sem dúvida alguma é, uma vez que você definiu o objetivo se planejou para aquilo executar, né? sem dúvida, Exatamente. buscar essa execução. E você deu alguns exemplos que são, enquanto você falava aqui, eu lembrava de, algum, de, alguns, de alguns casos que, ao longo da, da, dessa, da minha carreira, eu também pude praticar e exatamente isso. Né? Muitas das vezes a gente não começa com a experiência e a gente vai atrás. Né? A atitude faz exatamente. a
1: diferença. Exatamente. Eu acho que é essa combinação de é, de você ter ambição, de você ter atitude e de você ter determinação. Porque sem essa combinação desses desejos, desses estímulos, você vai acabar em algum momento é, talvez esmorecendo ou não tendo aquela força para continuar e buscando as oportunidades. É, muitas pessoas também, elas acabam é, se acomodando no, no trabalho, no emprego atual. Né? Esse exemplo que eu dei da Itautec, eu estava muito bem, é, vamos dizer assim, não estava acomodado, mas eu estava confortável com aquela situação. Mas eu tinha alguns desejos, algumas ambições, que eu sabia que eu não iria atingir se eu continuasse naquela naquele local. Então, é essa combinação desses estímulos né, que são fundamentais. Agora, tem um outro é, elemento que eu não, não comentei ainda, mas que também é importante para esse plano, que são as dependências. Né? Todo plano ele também depende de alguns elementos. E reconhecer essas dependências é fundamental. Então, por exemplo, é, existem às vezes eu tenho uma dependência de uma obrigação familiar. É, eu tenho uma mãe, minha mãe, por exemplo, tem 80, 92 anos, então eu tenho algumas é, obrigações em relação à família que talvez não me permitam simplesmente falar olha, quer saber, se surgiu uma oportunidade na China, eu vou amanhã. Eu não, às vezes eu quero, é algo que eu gostaria, mas eu tenho que reconhecer as dependências. Será que eu consigo fazer isso hoje? Ou eu preciso esperar um pouco mais? Né? Será que a minha família está em condições de me acompanhar? É, minha esposa trabalha, será que ela consegue largar o trabalho? Enfim, reconhecer essas dependências também é fundamental. E no final, eu acho que o, o objetivo tem que ser sempre eu tenho que planejar para a minha independência. Eu, não, eu quero ser uma pessoa que eu possa gozar plenamente da vida seja no meu trabalho, seja no meu lazer, seja com a minha família. Então, reconhecer que todos esses elementos tem que estar jogando dentro desse plano, dentro do, dos objetivos que eu quero atingir. Porque senão eu vou sacrificar talvez alguma coisa e lá na frente eu vou talvez eu até me arrependa, né? Então, esse é um esse é um equilíbrio muito delicado, mas que tem que ser reconhecido por conta dessas dependências.
0: Perfeito, Ronaldo. Ao longo da, da sua carreira, você teve é, inúmeras vitórias, né? posso assim colocar. Uhum. Né? Você tem um, um currículo incrível, e, mas ao, ao, certamente você também teve vários aprendizados. Eu queria que você Verdade. compartilhasse... É, pelo menos um aprendizado com a gente para que você... Esse, um aprendizado que você reconheça facilmente quais foram pontos que você conseguiu absorver e, e evoluir a partir dali. Para que a gente pudesse não cometer os mesmos erros. Eu acho que esse é o propósito. Claro.
1: Eu vou citar é, um exemplo que talvez seja... É, não seja fácil das pessoas entenderem, porque... Muitas vezes a gente transmite uma uma experiência nossa, ela é muito pessoal, mas vamos ver se eu consigo aqui reproduzir. Quando eu quando eu tive a oportunidade de mudar para Portugal, é, eu era jovem, eu tinha recém feito 30 anos naquela época, e quando eu mudei para Portugal, eu comecei a trabalhar num, numa empresa portuguesa que tinha o acordo é, de transferência de tecnologia com a IntelTech. Eu fui ao escritório, comecei a me relacionar com as pessoas e, e eu comecei a ter uma dificuldade é, num primeiro momento. As pessoas não me aceitavam é, da mesma forma como talvez aqui no Brasil. E, e eu comecei a, a ficar muito incomodado com isso. né? Eu não conseguia essa integração no escritório como eu estava acostumado aqui no Brasil. E, e demorou alguns meses para eu, eu descobrir o que estava que acontecendo. Eu comecei a refletir muito sobre esse período, né? E tentar encontrar o que estava que 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 errado, o que, que não estava funcionando direito. E você sabe que eu acabei identificando o seguinte. Eu, quando me mudei para Portugal, é, rapidamente, a gente se, se encaixa em Portugal porque a língua é a mesma. Claro, é, ela tem todo um sotaque, todos todo esses aspectos, mas, fundamentalmente, é português. E eu, muito jovem na época, eu, eu comecei a me comportar com as pessoas como eu me comportava aqui no Brasil. Né? Esse nível de, de, vamos dizer assim, informalidade, né? de... É, achar que as pessoas é, vão ra rapidamente ter essa empatia. É, eu, eu achei que eu estava no mesmo lugar que eu estava antes, só que com uma língua com um sotaque um pouquinho diferente. E desprezei a questão cultural. Então, eu fiz um... Nos primeiros três meses, eu acabei fazendo essa reflexão e eu comecei a a, é, a respeitar mais como as pessoas funcionavam, né? tentar entender o funcionamento, né? por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto aqui, muito simples, mas é, eu cheguei um dia no escritório e a recepcionista falou assim, olha, é, durante o almoço ligaram para você né, e é, queriam falar com você, Aí ela falou assim, eu anotei aqui o nome e, e o contato da pessoa. Eu peguei o papel e, e fui levando, já fui pegando o papel, se assim, uma folha de papel ela tinha anotado em cima. Aí ela falou assim, não, não, espera um pouquinho. Aí ela pôs uma régua, cortou aquele pedacinho de papel e me entregou e ficou com o resto. Então essa, esse é um pequeno exemplo, mas que eu refleti depois, né? essas coisas que a gente não faz automaticamente aqui porque é, é, é a maneira nossa de nós nunca tivemos é, grandes restrições econômicas guerras é, escassez não tivemos nada disso aqui é, países que passaram por grandes dificuldades é, criaram uma cultura diferente né? então eu estou só aqui dando alguns exemplos mas acho que para resumir é, um grande aprendizado foi, respeite, é, primeiro, tente entender e respeitar a cultura de, de onde você está. As empresas também são assim. Quando você muda de empresa, você vai entrar numa outra cultura. Não, não entre achando que você vai é, fazer exatamente como você fazia antes. Tente entender o que, que funciona, o que não funciona, quais são os valores dessa nova empresa, dessa nova cultura. Isso serve para a empresa, serve para mudança de país, serve para uma série de coisas. É, acho que aí o ponto fundamental é a reflexão. A gente não está muito acostumado a, a gastar um tempo refletindo sobre as coisas, mas isso nos ajuda muito. Porque aí eu consigo identificar quais são as diferenças o que, que eu, eu posso modificar no meu comportamento para me adequar melhor a uma nova cultura? Acho que esse é um, um exemplo de, de aprendizado importante que eu tive na minha vida.
0: Muito legal! E você falando sobre as diferenças, né? diferenças culturais, a gente pode realmente extrapolar isso para diversas diferenças que a gente tem. É... Dentro das empresas hoje mesmo, que a gente já convive e como a gente pode potencializar essas diferenças, né? É,
1: Exatamente.
0: Que você é bom, não necessariamente eu sou bom, né? E vice-versa. E como a gente busca, busca isso para melhorar o resultado coletivo. Né? Isso é um ponto Exatamente. que eu venho procurado é, abordar bastante porque é algo que eu realmente acredito, né? Como a gente pode... É, somar, né, e, e fazer um ambiente melhor. Mas muito bacana essa, essa. Eu
1: acho que uma competência. E eu acho que uma só para terminar, eu acho que uma competência que exemplifica justamente o que você está dizendo e que o que eu estava tentando ilustrar é a capacidade de ser flexível e adaptável. Né? Como que eu me adapto, como que eu reconheço, como que eu sou flexível a essas mudanças e incorporo essas mudanças para aquilo que é bom, né, óbvio, aquilo que vem a contribuir, aquilo que vem a somar, como é que eu, é, quão rapidamente eu, eu incorporo isso, né, acho que esse é acho que esse é um ponto importante.
0: E, e você trouxe um exemplo que, é, de uma experiência pessoal sua em, em Portugal, mas a, a, a reflexão que eu deixo aqui é que a gente vê isso no nosso dia a dia o tempo todo, é, quando a gente está claro. na cidade de São Paulo você tem uma região que é diferente da outra você tem a cidade para o interior e você tem, se falar em, nos estados do Brasil nem se fala, você tem suas particularidades, então assim não é um caso extremo como não. muitas pessoas podem associar eu, eu, vou, eu, vou,
1: eu vou te contar é, anos depois de, de eu ter voltado a Portugal eu tive uma oportunidade e fui trabalhar na Dell e a Dell tinha aberto a fábrica e a operação no Rio Grande do Sul. Nessa época eu morava em Campinas e me mudei para Porto Alegre. Você sabe que esse aprendizado que eu tive né, de como eu me adapto, como que eu entendo a cultura, foi muito útil para a minha adaptação em Porto Alegre. Os gaúchos, eles são pessoas excepcionais mas eles são muito rigorosos, eles têm valores muito bem definidos. Então, você se adaptar rapidamente a, a esse ambiente novo também ajudou muito, porque eu tive que montar uma equipe grande, eu montei o call center de, da parte de serviços, de suporte, lá no sul, para dar atendimento aos equipamentos dela, e foi muito importante... É essa adaptação para poder realmente criar uma equipe muito forte, muito unida e, e rapidamente começar a trazer resultados. Então, se aplica como você falou, até numa mudança de cidade.
0: Legal demais, Ronaldo. E, e conta para a gente é, o que, que você considera hoje. É, atitudes importantes né? você já deu aqui algumas dicas aqui ao longo da sua é, do nosso bate-papo mas o que são atitudes importantes que você vem observando hoje quando você está lá na, na sua empresa na OnlyPay é, para buscar novos talentos e para estimular o crescimento que é naturalmente independente da tecnologia independente do momento sempre será baseado em pessoas. Exato. O que, que você tem visto e o que você tem procurado é, trazer para dentro de casa?
1: Então, essa é uma, uma ótima pergunta. Eu é, O que eu aprendi nesses anos todos trabalhando com gente, porque, é, como eu te comentei, essas experiências que eu tive em várias empresas sempre foi numa área relacionada com pessoas. né? Eu, eu liderava equipes técnicas ou equipes de, de serviço ou então é, equipes de operações que tra tratavam com clientes de uma forma ou de outra, sempre a minha interação foi é, com pessoas no dia a dia. E hoje, o que, que eu sempre olho, o que eu aprendi, né? É, e sempre busco nas pessoas. Primeiro, eu busco aquela fagulha de ambição, né? a pessoa tem que querer algo melhor na vida né? isso isso é o é, a, é o motor que nos impulsiona à frente né? é, eu procuro pessoas que são é, resilientes essa palavra está muito em moda mas é, que são é, têm um espírito forte que não se abatem facilmente né? resiliência eu costumo é, exemplificar que é a velocidade com que eu levanto depois que eu caio. Né? A gente sempre vai ter dificuldades na vida, mas como que eu enfrento as dificuldades é um fator é, decisivo. Terceiro é, ponto que eu busco sempre são pessoas que têm uma é, uma atitude positiva. Né? Tá muito ligado a essa resiliência, mas a atitude positiva é aquela que... É, vamos dizer assim, que, que dá um sabor especial a, ao relacionamento. Né? É, é aquilo que te dá motiv, motiva para você fazer coisas novas. né Falar, puxa, eu tenho aqui um projeto novo, deixa eu chamar esse pessoal aqui que eu sei que adora projetos novos, né a gente vai agarrar isso aqui e vai criar uma equipe para é, atingir, superar esses objetivos muito rapidamente, porque eu sei que eles são capazes disso. Tem as condições técnicas e tem as atitudes corretas. E, finalmente, é, eu, eu busco pessoas que tenham valores muito bem definidos. Né? Ética, a, aquela retidão de fazer as coisas certas, de, de não é, abrir espaço para algo é, dúbio, a, que tenha clareza nas suas atitudes, na sua forma de se conduzir, né? que você saiba que essa pessoa, dia sim, dia não, vai se comportar daquele jeito. Isso, hoje em dia, inclusive, com o trabalho remoto, é, se tornou algo absolutamente essencial, né? porque eu não tô mais ali do lado, é, conversando a hora que eu quero, ou me reunindo a hora que eu preciso, é, eu agora tenho que deixar as pessoas livres com as suas responsabilidades, com os seus objetivos de trabalho mas eu também não posso é, interferir na, na, na dinâmica do trabalho dessas pessoas então eu tenho que garantir que a atitude a ética, a forma de conduzir o trabalho está é, garantida eu não preciso ficar inspecionando uh, o tempo todo então acho que esses são os vamos dizer assim as coisas fundamentais que eu busco na, nas pessoas para além ó, ó, claro de é, as capacidades técnicas o desejo de crescimento profissional e assim por diante
0: você mencionou agora que especialmente durante a pandemia trabalho as equipes né trabalhando em, em Home Office né, algumas equipes estão já fazendo algum trabalho híbrido e, e outras por determinada é, função necessidade trabalhando de forma presencial o que, que vocês Exato. têm feito na, na OnlyPay e como e como de fato realmente esse empoderamento surgiu da, da, a partir da pandemia e na minha visão ele não, ele não volta né essa é uma é. tendência que não, que não volta mas eu queria ouvir de você, como é que você está fazendo com suas equipes e com os times?
1: Olha, na OnlyPay, nós somos uma equipe relativamente pequena, né? temos um, um contingente total de 25 pessoas, 20, agora acho que 28 pessoas, é, que é uma característica das, vamos dizer, das startups. Né? O, o negócio tem que escalar muito rapidamente, mas não crescer é, na sua estrutura da mesma forma. Então, o que nós decidimos foi, é, primeiro, o, no escritório a gente deixou, a, por enquanto, as equipes que têm uma dependência é, maior da nossa infraestrutura lá e que precisam estar mais próximas. Então, o pessoal financeiro, é, o pessoal de operações é, e o atendimento. Essas são as três áreas que a gente... É, organizou para estarem no, no escritório a maior parte do tempo possível. Claro, algumas estão é, trabalhando em regime híbrido, né, operações, por exemplo, não precisa estar lá o tempo todo, finanças também não precisa estar lá o tempo todo. É, o atendimento é importante, porque depende da nossa infraestrutura, lá, tanto de, 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 de telefonia como de acesso aos sistemas, porque a gente tem um nível de segurança, de controle, de acesso muito rígido, por causa da natureza do nosso negócio, mas o atendimento tem tem estado lá. As equipes que, é, por exemplo, a né, equipe de desenvolvimento, nós trabalhamos totalmente remoto e vamos continuar assim. Claro. É, a cada uma semana, 15 dias, a gente vai se reunir lá no escritório. É importante ter esse sentimento né, de equipe, de time. Eu, por exemplo, daqui a pouco tenho uma reunião semanal com a equipe onde a gente troca experiências da semana. Né? A gente faz uma revisão todo dia da, do desenvolvimento, do que foi feito, o que não foi feito. A gente tem um, um acompanhamento diário. Mas na sexta-feira a gente faz um, um, um ambiente mais relax, a gente conta mais o que aconteceu, as experiências, compartilha com o resto do time. Né? E eu aproveito também para contar um pouco de oportunidades que estão vindo, novos negócios, enfim. Isso precisa existir para que as pessoas se sintam parte de um todo. Né? E qual é a minha contribuição efetiva para esse todo? Então essa, essa é um pouco a estrutura que a gente fez. A verdade é que ah, a, do, dois fatores ah, levaram a, a uma nova realidade que, como você falou, não vai voltar para trás. O primeiro foi a potencialização, a, vamos dizer assim, a, a utilização efetiva da internet. É, a, todos esses recursos que a gente está usando, eles já existiam. Videoconferência, né, tudo por IP, é, enfim, mas as empresas ainda estavam resistentes porque queriam trabalhar fisicamente e tal. E o outro fator mais recente foi a própria mudança na legislação trabalhista, que flexibilizou algumas coisas, incorporou o trabalho remoto como uma parte da estrutura de, da legislação trabalhista. Então, foram elementos. É, que vieram a se concret vieram a combinaram com essa é, com a situação que a gente enfrentou na pandemia e, e a resposta foi algo que realmente não não vai voltar para
0: trás com certeza Ronaldo é, eu queria a gente estava falando aqui da da OnlyPay é, mas a gente não, queria que você falasse um pouco mais qual é o propósito da OnlyPay
1: ah pois não claro
0: a OnlyPay sem dúvida é, a gente está falando aqui de gente está falando de potencializar e, e um dos propósitos objetivos aí da OnlyPay também ajuda nesse caminho então queria que você contasse um pouco para gente o que que é e aproveitando também a pergunta é, falasse um pouco do mercado também né para trazer para as pessoas um pouco da do que que você está vendo é, no mercado de uma forma geral, para que as pessoas também entendam a sua visão e onde a gente deveria estar tá olhando.
1: Claro. Bom, deixa eu começar pela Unipeia. A Unipeia é uma, uma empresa que nasceu há menos de três anos, mas ela tem uma origem numa empresa anterior que já trabalhava com é, programas de incentivo de vendas. Né? Então a gente, o que a gente faz é operacionalizar Uh, os, os, as campanhas de vendas de dos nossos clientes. Nós temos clientes do agronegócio, nós temos clientes na área de bens de consumo, nós temos clientes é, na área da construção civil. Todas é, O nosso negócio independe de segmento de indústria, porque a operacionalização do pagamento das campanhas de incentivo aos vendedores ou canais de distribuição, ela independe da indústria. Né? Ela pode funcionar, é, incentivo é algo que é inerente a, a, ao processo de venda. Né? O vendedor, ele é, sente sempre a necessidade de ter uma participação nos resultados, né? porque ele é o elemento principal que está realizando aquele, aquele objetivo de resultado. Então, a Olympay, ela tem duas plataformas de pagamentos de incentivos. É, nós fazemos isso em nome dos nossos clientes. Então, por exemplo, eu tenho hoje um cliente que é uma, uma indústria de lentes de grau. Eles fabricam lentes de grau e o seu produto é vendido através de óticas. Quando, vamos supor, quando você precisa de um trocar um óculos de grau, você vai à ótica, escolhe a armação, leva a receita da, da lente, eles mandam fabricar a lente e depois, quando volta, é, ela, a ótica coloca na armação que você escolheu, né, que é feita sob medida para aquela armação, e, 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 o, e o negócio se conclui aí. O, o vendedor, o balconista na ótica, ele tem um papel importante, porque, muito provavelmente, a ótica vende, é, representa... É, lentes de grau de mais de um fabricante. Hoje a gente tem, se não me engano, três grandes fabricantes né, que, que conhecidos, importantes, que fabricam essas lentes. Então, a recomendação dele é fundamental. Né? Ah, esse é melhor para isso, esse é melhor para aquilo, e assim por diante. O que tem por trás, obviamente, é essa indústria de lentes de grau, que é nosso cliente, é, ele ela dá uma pontuação toda vez que o balconista realiza uma venda. Então, quando ele realiza a venda, é, esse produto vai, a lente vai ser fabricada, quando ela volta, vem um código junto com aquele produto que o vendedor digita no nosso sistema, o código o, com o acesso dele, e, e ele acredita pontos em função do valor da daquela lente, né? As lentes mais Sofisticadas, né? é, tem tem mais, maior pontuação e assim por diante. Então, ele está sempre, de alguma forma, sendo é, incentivado, sendo remunerado. O que, o que nós fazemos é justamente essa mecânica de é, dar essa pontuação em nome do nosso cliente e nós temos duas maneiras de fazer isso. A gente tem é, a Unipay emite cartões pré-pagos na bandeira Visa e a gente faz a carga do, é, do incentivo, do prêmio, no cartão. E a pessoa pode usar esse cartão onde quiser. Ele é um cartão chipado e ele pode gastar no supermercado, compras na internet, o que ele quiser. Ou uma outra outra plataforma que nós temos é dar essa premiação através de pontos onde ele tem nós temos um catálogo de recompensas que ele é um ele está conectado com os principais marketplaces do Brasil então, a magazine luiza é, via varejo então nós temos lá um portfólio de 50 60 mil produtos que ele pode resgatar com os pontos que ele vai acumulando Acho que a grande diferença, nesses dois casos, é assim, o, o dinheiro no cartão, ele você gasta rapidamente. O ponto, muitas vezes você quer presentear alguém com um produto e você não tem pontos suficientes. Então, você trabalha para vender mais e, é, e, e acumular os pontos. Então, acho que a grande diferença é o nível de engajamento né, que você consegue com a força de vendas. Além disso, nós temos plataformas que permitem a criação da campanha. Né? Então, essa há uma necessidade, muitas vezes, de criar um engajamento com o vendedor para além de simplesmente premiá-lo com ponto, porque o, o concorrente do meu cliente também está premiando. Né? Então, se um premia mais, ele pende para um lado, se o outro premia mais, ele pende para o outro. Ele vai onde tem mais dinheiro, mas o fato é que se você comunica melhor com o vendedor, se você dá mais insumos para ele vender melhor, mais informação sobre produtos, ele se sente empoderado, ele se sente é, capaz de vender melhor um produto do que o outro, né? Então ele, é, com isso você cria o que a gente chama desse engajamento. Nós temos uma plataforma para isso também, né? Então... Esse, esse é o escopo do nosso negócio, a gente trabalha, claro que os cartões é, pré-pagos eles têm muitas outras aplicações, mas a gente, e aí a gente tem negócios específicos com alguns clientes nessa área dos cartões, por exemplo, nós temos uma empresa, um cliente que é uma empresa de benefícios, é, você, você na realidade compra o cartão, é, esse cartão vem com alguns benefícios uma linha, é, uma central telefônica médica, onde você pode ligar e obter um primeiro é, é, suporte, né, é, uma atenção médica por telefone remota. E ele tem outros é, benefícios, como seguros e assim por diante. Esse cartão que nós fornecemos para eles é uma conta digital também. Então, com esse cartão, ele consegue depositar dinheiro no, na conta e usar o cartão como se fosse uma conta digital. É um grande instrumento de inclusão social, porque tem muita gente que, é, para ter uma conta num banco grande, custa muito caro. Né? Você ter uma conta no Itaú, no Bradesco, no Santander, tem um custo muito elevado. É, ter uma conta digital é, é uma coisa bem mais simples, bem mais é, barata e, e é uma coisa que você administra muito mais facilmente porque tem poucas coisas que você quer fazer você não é, você não quer não, você não depende de investimentos né? é nada é uma conta digital para pagamentos e recebimentos então a gente também tem esse tipo de produto com os clientes Esse é o, esse é o objetivo o que que eu o que que a gente vê no mercado né? nós estamos muito entusiasmados com a oportunidade que está se apresentando Agora, é, eu não vou dizer pós-pandemia, porque nós estamos no meio disso. Mas tem uma luz no fim do túnel, que é a questão da vacinação, a questão de é, o maior controle é, da, é, de, dessa dispersão da, da, da pandemia. Na medida em que isso começa a acontecer, as empresas, obviamente, começam a fomentar, né, crescer novamente. E, e muitos negócios por incrível que pareça, muitos negócios cresceram durante a pandemia a gente sabe disso, né? os mais óbvios que é a, a venda é, remota por catálogo né? compra pela internet a, a, as, as empresas de logística a empresa de, de transporte de entregas e assim por diante então a, a gente está muito motivado porque a, há uma oportunidade de crescimento é, significativa após essa esse período mais difícil, porque não só as as pessoas é, e as empresas fizeram muitas economias no período da pandemia. Claro, tem aquela parte que sofreu e está sofrendo na né? restaurantes, <risos> negócios menores, sem dúvida. Mas é, a, a oportunidade desse crescimento pós esse período difícil é, é um é uma oportunidade muito grande e o, e, o quem, e quem vai tirar proveito disso são as pessoas que talvez usaram esse período para se preparar né, para estudar alguma coisa a mais para melhorar os seus é, conhecimentos para aprender uma um ofício novo né, é, para inclusive é, talvez até é, resolver alguma, estudar algo que permita que ele possa mudar de profissão, né? sair do que está fazendo, fazer uma coisa nova. Enfim, eu, eu vejo isso como uma grande oportunidade para essas pessoas no mercado. E por isso que ter um plano de desenvolvimento, de carreira, é fundamental. Porque tem muita gente que boa no mercado, que vai estar tá disputando a, as vagas as oportunidades que não vão ser muitas no início, mas vão estar é, tá reservadas para aquelas pessoas mais bem preparadas. Então, ter esse plano, executar um plano de desenvolvimento pessoal, profissional, é fundamental para que, como eu falei no início, para você ser o número um na fila na hora que aparecer a oportunidade. Tá? Esse acho que deve ser o objetivo é, fundamental do plano.
0: Legal. o número um na fila, quando a oportunidade aparecer, é, anotei aqui e espero que todos que vão nos ouvir, né, estão nos ouvindo agora nesse momento, é, tenham realmente essa ambição, tenham atitudes, atitudes positivas, com determinação. É, você mencionou também, Ronaldo, a questão da adaptação e a flexibilidade que isso pode... É, nos ajudar né, no, nos momentos decisivos e chave para tomada de decisão, um realmente para uma, um, uma nova posição ou para um novo cenário. É, realmente são coisas importantes que a gente acredita e que eu agradeço enormemente por você ter compartilhado de uma forma tão didática com a gente. E que, e que sirva realmente de, de pontos de, de, de motivação e de execução para todos que vão, é, vão estar nos, a, nos ouvindo agora. A gente está chegando ao fim desse nosso episódio. Queria ouvir as suas considerações finais, seus, suas últimas recomendações aqui para a gente.
1: Olha, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu, como eu falei no início, um dos meus objetivos realmente é contribuir para que pessoas tenham oportunidades ou atinjam os seus potenciais e explorem novas oportunidades, é, da mesma forma como eu tive as minhas. E acho que a, a mensagem final é, sem repetir o que você já acabou de dizer, eu só complementaria é, dizendo que a questão da reflexão é, é um outro elemento fundamental a reflexão permite entender aonde eu estou, para onde eu vou, o que que eu quero, é, como que eu aprendo com as minhas experiências, o que, que eu tiro dessas minhas experiências. E essa e, e essa atitude, essa ação que resulta da reflexão é algo fundamental. Só vou dar um último exemplo aqui só para ilustrar isso. Eu minha mãe é, é, foi professora primária, então nos meus primeiros anos de escola, eu ela me ajudava muito. Né? Naquela época não tinha internet, a gente fazia pesquisa, fazia trabalhos pesquisando na, nas enciclopédias, nos livros, né, e copiando, interpretando. E quando eu tinha que fazer um trabalho na escola, eu pedia para minha mãe fazer a capa do trabalho. Então eu me lembro que nesse dia estava fazendo um trabalho sobre Pedro Álvares Cabral e minha mãe desenhou, ela era muito boa, ela fez um desenho de uma, é, de uma embarcação, né, do, do Pedro Álvares Cabral na capa, e eu aí pintei e tal, e ao fazer isso, eu comecei a refletir o seguinte, eu pensei, puxa, tá, tá muito bonito isso, né, é, a minha professora vai ficar muito contente, mas aí veio o outro, o, o, em seguida veio o seguinte pensamento, mas e se a minha mãe não estiver por perto para me ajudar no próximo trabalho. Como que eu vou fazer? A partir daí, e nessa mesmo, nessa idade mesmo, eu decidi que eu não ia mais pedir para ela fazer. Né? Eu ia fazer eu mesmo. Por quê? Porque no dia que eu precisasse, eu estaria apto a fazer, eu estaria pronto. Talvez não fizesse com a mesma qualidade, mas eu faria sozinho. Eu não estaria dependente né, para poder mostrar um bom trabalho. Então, enfim, essa reflexão ela nos ajuda em todos esses momentos. Ela ela cria essas atitudes. Né? Ela nos posiciona em relação à vida, porque a vida exige atitudes bem definidas, bem claras. E é isso que faz os bons, as boas pessoas de bom caráter, de bons profissionais, é ter as atitudes certas e, e, e mostrar isso em todos os dias, né? Então, essa reflexão é importante para realmente nos guiar, para ser um norte. Acho que com isso eu é, agradeço a oportunidade, Natan, e fico muito contente, fico à disposição para contar outras histórias. Um dia a gente pode contar outras histórias da, da, da minha vida. Tenho umas histórias muito legais do período que eu vivi na Finlândia, é, com a Nokia, um aprendizado fantástico também é, vamos guardar essas coisas para uma outra oportunidade
0: Legal, sem dúvida, sem dúvida alguma a gente vai continuar conectado, já convido você para integrar o nosso grupo de ouvintes do Mentoron no WhatsApp, para que a gente possa sempre estar tá, é, por dentro é, e estabelecer uma rede bacana de networking e entender o que está rolando nas principais empresas do Brasil e, e seria, uma, seria muito bacana ter você dentro do nosso grupo também e convido todos, né? um prazer, convido todos vocês que, que estão nos ouvindo a integrar o, o grupo do WhatsApp do Mentoron, é, vai estar na descrição do, do nosso episódio. E se você está nos ouvindo no Spotify, nos siga. Se você está acompanhando a gente no Google Podcast, se inscreva lá para acompanhar sempre que o episódio estiver disponível. Agora, se você estiver nos ouvindo pela Apple Podcast, eu peço que você deixe as suas cinco estrelinhas se você curtiu esse episódio. E deixe também seus comentários para que a gente possa é, continuar melhorando e chegar ainda muito mais longe. A gente quer conectar muitas pessoas e fazer a diferença em muitas pessoas também então, obrigado pelo pela esse bate-papo incrível aqui, Ronaldo, foi um prazer é, uma aula espero que todos aqui tenham curtido bastante um abraço muito obrigado,
1: Natá. um abração
0: Mentor.